0: Rádiofobia apresenta Acepipes e Birinites.
1: Começando mais um episódio pela Rádiofobia Podcast e Network do seu Acepipes e Birinites. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber uma pessoa que... Durante muito tempo na internet, foi sinônimo de goró. Você queria saber, um goró, você tinha que entrar no Bebida Liberada, porque era lá que você encontrava as receitas de um tal Mussum Alive... Que era um, putz, na época do, do Twitter maroto, né? Um dos primeiros caras que eu lembro que tinha 50 mil seguidores no Twitter e bombava pra caralho. Depois eu fui descobrir que era um xará que acabou se tornando um amigo querido, um irmão que a vida me deu. Leandro Santos aqui hoje pra falar de negrônio. O negão falando de negrônio, velho. <risos> Não foi de propósito. Ah, muito bem. Cara, o Bebida Liberada abriu uma, uma, uma trincheira numa época que, antes de Instagram, de stories, de Rio de TikTok, que hoje em dia todo mundo faz review de bebida, ensina aquela coisa toda de fazer comentário e tal, não sei o quê. Pô, Bebida Liberada era a, a, a receita moleque,
2: é. né? É, bom, primeiro, em primeiro lugar, deixa eu agradecer aqui o convite, né? Que é sempre uma honra participar de qualquer trabalho seu. Você que é um cara isso, que eu admiro mano. demais, desde sempre. Tamo junto, E, mano. pô, tá ligado que você pode contar comigo sempre. Obrigado, Bom, o, tamo junto. o Bebida Liberada, ele foi, foi sim, tipo um precursor dessa coquetelaria marota da né? galera pra galera fazer em casa em aniversário churrasco essas coisas assim sim quando, quando eu comecei não tinha muito muita muita gente que fazia isso não tinha mais profissionais né é, que ensinavam receitas de drinks e tal mas mais para profissionais ensinando para profissionais uhum. né Bebida Sim. Liberada veio meio que pra quebrar essa barreira entre o profissional e o amador
1: mesmo. Eu lembro que quando a gente se conheceu, puta, lá em 2010, 2011, faz uma, faz uma cara, vai fazer 15 anos é. já. É. É, você ainda ia pras Campus Party com a mascarazinha do Mussum, <risos> Mussum Live que tinha lá o, o, o... como é que era? A caricatura lá do site, né? Do Bebida Liberada Isso. e tal. Você ainda não mostrava a cara, você ia disfarçado e tal. E aí... Depois você resolveu, obviamente, trabalhar com a internet, assumiu a identidade, né? O, 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 o apelido de a Alive continuou, mas aí você começou a, de cara limpa, fazer ali as receitas. Eu lembro que tinha aquela série de vídeos que você fazia ali na churrasqueira da sua casa, ali e tal, Aquele balcão. Puta, aquele balcãozinho, cara. <risos> é, foi ali que
2: tudo começou, né, cara? É, foi, é, é até engraçado, porque... Foi justamente por ter gravado ali que deu o que deu, porque é, tinha muita bagunça. Tinha, pô, 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 eu morava no, no extremo leste de São Paulo, uhum. e eu, te, eu tinha um vizinho lá que, tá, que tinha obra há 30, 40 anos. <risos> e eu tava tentando fazer a receita do drink, e de repente começou a furadeira. Bá, aí eu fui gravando, o meu primeiro vídeo foi assim, né? Uhum. Eu comecei a, a cortar o limão, vinha o barulho da furadeira. Aí eu fui ficando nervoso. Chegou no final do vídeo, eu tava puto já, macerando, uhum. tacando limão com tudo e tal. <risos> e isso foi uma coisa legal, porque assim, trouxe muita gente que nem ia pra assistir a receita do drink, mas gostava de ver a bagunça que acontecia. Então, Sim. isso ajudou a popularizar muito mais o canal. e Foi uma parada muito legal que aconteceu, assim. Além disso, lógico, é, é, muitas pessoas iam também para aprender as receitas. E é uma coisa também maneira, porque... Eu nunca fui o cara da coquetelaria, nunca fui o cara dos drinks em casa, uhum, da, nas festas, assim. Uhum. Sempre que eu me propunha a fazer uma caipirinha, a galera falava não, não, deixa que o fulano sabe, o fulano é melhor. Então eu <risos> nunca, nunca fazia.
1: <risos> e aí,
2: o Bebida Liberada, ele marcou o momento da minha vida em que eu aprendi também a fazer drinks. Sim. E foi justamente fazendo
1: nos vídeos, isso foi muito, muito legal. Cara, eu, eu sou eu sou fã, você sabe, além de amigo, eu sou teu fã, e cara, o um orgulho que eu tenho, assim, de, de você ser o primeiro campeão do Bar Aberto, que foi aquele reality show que também veio inovando, né? Foi é, uma Sim. coisa totalmente nova, foi a primeira temporada foi pela Band ainda, né? Não foi? Isso, foi, foi na Band. Foi primeiro. na Band, aí depois mudou e tal de, de canal. Mas aí, a primeira temporada, lembro que acompanhei cada episódio e na <risos> final a gente tava trocando ideia pelo WhatsApp. Eu falei, caralho, não sei o que, foi muito punk. <risos> e cara, que legal essa experiência de uma coisa que começou na, na internet, na churrasqueira da tua casa, de repente te leva para um reality show que você acabou sendo campeão e acabou fazendo um monte de amizade, abrindo ali um monte de porta também para você, né, cara?
2: Sim, sim. Cara, a, a internet mudou minha vida, assim, várias vezes e de diversas formas, né? Primeiro, é, o Mussum, ele mudou muito a minha vida sem nem estar presente nesse plano. Foi uma coisa, assim, que é, a criação do a Alive mudou totalmente a minha vida. Hoje eu vivo de internet por causa dele. Depois veio o Bebida Liberada, que mudou também minha vida com relação ao que eu fazia hoje e hoje em dia a coquetelaria também está muito envolvida na minha vida e o bar aberto mudou também totalmente porque na época até eu estava pensando em parar de, de, de trabalhar com internet Ai, que tentando, coisa, né? pensando em, em seguir outros caminhos e o bar aberto ele revirou tudo que eu que eu tinha feito e Caraca. me trouxe uma nova oportunidade uma nova imagem é, e um peso maior assim como profissional de coquetelaria. Então, Bar Aberto foi uma parada que é inesquecível pra mim, sabe? E ter participado da primeira temporada e ter saído como campeão é uma coisa que, é, às vezes, eu nem acredito ainda, sabe? É muito louco, é assim. É muito, muito louco, foda, assim. né,
1: cara? É louco, né? É, Nossa senhora! É
2: porque, e é louco porque, assim, foi um programa feito... Foi uma competição para amadores, né? Pra pessoas uhum. que nunca trabalharam com coquetelaria em bar. E, e foi muito foda, porque na época eu já tinha uns 7, 8 anos de canal e eu já me achava, assim, o pá da coquetelaria. Eu falava assim, ah, vai ser uma boiada, vai ser mó da hora. Só que tinha um pouquinho de medo também. Com certeza. Porque, porque, pô, eu pensava, pô, sei lá, vai que eu saio no primeiro episódio e tal, eu tô fodido a galera vai é. me zoar pra caralho. E, mas quando você vê, assim, eu nunca tinha participado de uma competição. Quando você vê uma competição, é, as pessoas... É, que, que sabem pra caramba, sabem muito mais até do que você e estão mais preparados que você e vê a, a, a galera se saindo bem e tal, é, a insegurança bate e aí só, só resta mesmo o que você é, o que você tem, a sua, a sua singularidade, tá ligado? O Com que certeza. você é, então é, graças a Deus eu consegui sair campeão e, e no meio de tantas pessoas rodas, assim, sabe? Todos os hum, participantes boa, ali tinham capacidade de ser
1: campeões facilmente. Assim. Tinha uma galera muito legal. E eu não sei se eu cheguei a comentar com você ou não, porque, enfim, a vida, a correria da vida, é... É. mas eu quero te agradecer porque eu cheguei a ser contatado pela produção para participar da seleção <risos> pro c... pra segunda temporada. E é. eu lembro que você falou, ei, meu mano, topo o desafio e tal, aí a menina da produção, eu lembro que me ligou e tal, mas... Por questão de trabalho, a gente estava passando por uma transição aqui que eu não poderia me ausentar daqui, eu moro no interior, né? É. E aí eu acabei agradecendo e declinei o convite, que era para participar de uma pré-seleção, para depois ir para a seleção. Era para começar o processo, né? Mas era uma, eu, eu... uma portinha que se abriu ali, que eu sei que teve uma indicação aí de um, <risos> de um, de um certo muçulmo aí. <risos> é,
2: no, no, na segunda temporada o pessoal me, me pediu alguns contatos, e não tem também você para mim é uma das referências quando eu, quando eu falo em coquetelaria assim porque eu vejo que você é um, é um cara muito foda assim faz muitas coisas legais seu Instagram é muito foda <risos> que isso e cara. não só em coquetelaria charuto também eu, eu gostaria ah. até de, de aprender a, a, a fumar charuto por sua causa assim por vontade, que isso, irmão.
1: Ó, então a gente vai trocar aí essa referência porque esse podcast aqui o AC Pips e Billy Nights ele nasceu, em grande parte, graças a essa movimentação toda na minha vida também, de coquetelaria, de drinks e tal, que tem total influência sua, né? Então, é claro que eu não podia deixar de ter você aqui na primeira temporada. E eu fiquei muito feliz, de verdade, quando eu te perguntei qual era o Beanie Night. Obviamente que você não ia trazer um ACP, você ia trazer um Beanie Night. Né? <risos> qual o Beanie Night que você vai trazer aqui? Aí você falou, já teve Negroni? falei, cara, parece que... Tava escrito que era para ser seu mesmo o Negroni, <risos> porque primeiro que não podia fechar uma primeira temporada sem falar de Negroni. E segundo que eu sei o quanto que você gosta do Negroni, e nós Sim. temos em comum, você mais do que eu, porque você conheceu ele, eu não tive essa oportunidade, mas nós temos em comum aí a referência de um grande mestre, que já foi citado aqui em episódios anteriores, que infelizmente deixou a gente, né, esse ano que é Sim. o mestre Derivan, um maior ícone, talvez, da coquetelaria brasileira. É... Ah, quando a gente falou de pinga aqui né, com o Luiz, a gente citou o Rabo de Galo, e aí é claro que falar de Rabo de Galo e não falar de mestre Derivan é um pecado, porque uma das grandes lutas que ele, infelizmente, não pôde ver é, é, vencer, acontecer ali... Era colocar o rabo de galo, que é o negrone brasileiro, nada mais é do que né, uma versão abrasileirada desse drink que nós vamos falar aqui hoje, desse Beanie Night. E ele lutou a vida inteira para colocar o, o negrone, assim como a caipirinha entrou no passado, por influência dele. Colocar o Negroni no, 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 no IBA, né? Que no International Bartender Association, lá no catálogo internacional Sim. de drinks. E esse ano o, o, Negroni, o, o Rabo, de, Rabo Galo de Galo foi reconhecido e entrou, né, cara? Então, pô, vamos, vamos antes de entrar no Negroni em si. Fala um pouco aí pra gente da sua relação que você teve aí com o Mestre Derivan, cara, que era é. o cara do Negroni. Você vê, cara, eu acho que eu comentei com você na última participação do Radiofobia. Às vezes eu via um, um, um canal de drink, assim, que eu, eu tenho vários. Inclusive o Puma, Puma foi em salida, já teve Sim. com a gente também, no Radiofobia Legal. e tal. Um que eu queria bater papo, que eu não bati ainda, é o Giba, lá da Folha de São, do, 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 do Estado de São Paulo, que... É um cara, que não, não lembro qual era o jornal que ele trabalhava, mas ele tinha, é, é, ou trabalho ainda, ele tem uma coluna. Eu acho que é na Veja. na Veja. Ele tem uma coluna também, um canal, um dos pioneiros assim de bebida, velho de guerra lá no YouTube. É, mas a, todas as vezes que, que a, gente, a gente citou, né, falou do Mestre Derivan, é, esses canais às vezes levam 15, 20 minutos pra fazer o Negroni. Mestre Derivan, o vídeo dele tem um minuto e meio, velho
0: aqui o, o é.
1: copinho baixo, ele com aquele terninho branco dele ali, copinho é. baixo aqui, aí assim, três doses iguais, ele no zóio, pá, 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 e mexe com o gelinho, para não mexer com o dedo, mexer ali com a bailarina, com qualquer coisa ali, um minuto e meio, mestre Derivan fazendo o Negroni, vou deixar link na postagem do episódio aqui, para quem quiser ver, mestre Derivan fazendo o Negroni, que esse vídeo é imperdível, é. como é que você foi a tua bem. relação com ele, cara, você conheceu ele? Bom, primeiro que assim,
2: quando a gente fala em coquetelaria no Brasil, não tem como não falar de, do Mestre Derivan, né? Ele Sim. foi um dos precursores e ele, ele, ele trouxe muito dessa coquetelaria marota, né? essa, essa coquetelaria fácil para qualquer um fazer.
1: Coquetelaria conheci, fácil, é isso aí.
2: Eu conheci o Mestre Derivan antes de, de ter qualquer canal no YouTube, antes de, até de pensar, hum. porque eu, eu, eu primeiro fui procurar o que já existia para saber, né, o, o, o que eu poderia fazer de igual ou diferente, uhum. e quando eu jogava drinks no YouTube, só dava o Derivan fazendo o, as <risos> receitas lá no Sim, bar, e certeza. é desse jeitão mesmo que você fazia, para ah, vou fazer aqui o um Negroni, Vermute, Falcon gin, mexe e tá pronto, e acabava o vídeo, eu falava, é <risos>
1: Como assim? Você tinha que assistir três vezes pra ver se não tinha pegado nada <risos> errado.
2: Sim, e era... Só que assim, mesmo é, é, feito rápido, é, quando você olhava ele fazendo, você falava assim, mano, eu nunca vou conseguir fazer. Por mais fácil que parecia, porque ele, ele tinha uma postura, ele é. tinha um jeito de falar. E, isso é uma, e essa é uma parada que, assim, não, não é qualquer bartender que tem, Sabe? É, não é qualquer pessoa que tem esse brilho essa essa, essa simpatia natural que ele tinha tá? Para mim foi muito importante primeiro ser inspirado por ele por ter ter tido essa oportunidade de, 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 de assistir ele fazendo drinks, trabalhando e também de, de em seguida fiz um curso com ele na bartender store do, do, do Mário do e foi lá que eu conheci ele ele é um cara que é, é sensacional assim é, o que você vê no vídeo, o que você vê no bar, ele é pessoalmente. É um cara super amigo. É, quando você tá conversando com ele, parece que só existe você no universo, tá ligado? É, é um bagulho muito louco, assim, daquela pessoa que te dá atenção, que ouve você e, e tá ali naquele momento conversando. Sim. E poucas, poucas pessoas, assim, que eu já tive a oportunidade de conhecer são assim. Um, um outro cara que, é, que eu vejo que é assim é o Alex Mesquita. Hum... Puta que pariu, é um cara muito foda. O Alex Mesquita, quando, quando se trata assim de, de serviço de, de, de hospitalidade é, é, um, é, um dos, é um dos caras assim que eu comparo assim com, com o mestre Derivan. São pessoas muito fodas assim de trocar essa ideia. Que o, legal, cara. E o e o Derivan. Quando eu conheci ele, a gente trocou uma ideia. Ele, ele já conhecia o meu canal. É, foi, foi muito legal, assim. Que maneiro. E eu, 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 na verdade, eu queria ter tido mais oportunidades de conhecimento, de trocar ideia com ele, porque eu acho que eu deixei muito pra, que eu poderia ter dito pra ele, sabe? isso uhum. é foda, quando alguém deixa a gente, assim, sim. sem... De, 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 do nada, assim, né? a gente Supetão, fica muito, né, porra, podia ter falado aquilo sim, e tal. Sim. Mas eu acho que ele sabe o quanto ele quanto ele foi importante a coquetelaria brasileira, né, Para mim nem se fala com certeza. e ele é um cara que com certeza marcou história na coquetelaria
1: vai ficar na nossa memória, fica aqui a nossa homenagem aqui, olha que, que, que legal que acabou dando certo de fazer essa homenagem aqui no episódio com você sobre Negroni e eu quero deixar também o link aí, você ouvinte, quiser conhecer Mestre Delivan, é, nossos amigos em comum aqui, Tato e Maurício conhece lá também também, da Rede Sim. Geek Conversaram com o Mestre Derivando um episódio do Não Acredito em novembro de 2021, ainda ah, no meio da legal. pandemia eles ligaram e tiveram a presença do Mestre Derivan ali, porque o Tato, assim como eu, o Tato é um grandíssimo filho da puta, né? <risos> Ele faz o quê? A gente, Opa, a... Assim. a gente aproveita que a gente tem um podcast pra convidar as pessoas que a gente quer, que a gente aprendeu alguma coisa com elas, entendeu? Uhum. Então, pô, eles tiveram lá um, um evento que eles conheceram o Mestre Derivan e aquela coisa, ô, oh, mestre, a gente tem um podcast, vamos lá, imagina, vamos lá, com certeza, não sei o quê. E aí rendeu um episódio de uma hora e pouco, deixar o link na postagem aqui do AC Pips pra você poder ouvir lá essa entrevista, que talvez tenha sido uma das últimas assim, é, longas entrevistas do, do querido e já saudoso mestre Derivan. Agora, Xará, Negroni é. é uma bebida, é um, um beer night que você pede no boteco? Você tem o hábito de chegou num boteco diferente? Porque eu já comentei aqui, por exemplo, eu e Nat minha namorada, a gente criou um hábito que a é, primeira viagem internacional que a gente fez a é. gente foi para 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 o Chile e a gente chegou tarde para caralho lá e ficamos num bairro meio boêmio mas tinha muito pouca coisa aberta e tal para comer e beber e aí a gente viu um lugar que tinha drinks aí eu pedi um Bloody Mary ela nunca tinha tomado e a gente e... foi o primeiro drink que nós tomamos assim tipo né um, um beer night diferente e aí a gente criou o hábito de todo bar que a gente vai restaurante ou bar que tenha drinks, carta de drinks e tal, a gente procura se tem o Bloody Mary e pede pra experimentar o primeiro de tudo. Se tiver, a gente pede. É, o Sim, Negroni, velho. você tem o hábito de chegar, e, por gostar muito, experimentar de formas diferentes?
2: Sim. É... Bom, eu, eu como vou em muitos bares, uhum. eu já tenho uma... Eu não saio pedindo o mesmo drink em todos os bares. O que eu gosto, o que eu provo muito, que eu já... Que eu provo em todo bar que eu vou, é a, é a caipirinha. Certo. Porque se o, se o bar faz a caipirinha de boa, provavelmente o, resta, o restante dos drinks vão ser também bons, né? Mas o negrone é o, é o que eu sempre peço quando eu quero. Quando eu sei que o bar é bom. Show. Quando eu sei que, que tem uma coquetelaria boa naquele bar, o negrone é uma. É, é, é o que eu peço já em seguida, porque eu gosto de. De provar o que, de saber o que o bartender vai fazer naquele negrone. Hum, Porque o negrone, uh -huh. o negrone em si, ele existe. Ele é aquelas três, os três ingredientes ali e tal. Receita Só básica, que...
1: então vamos lá, que faz parte do nosso conteúdo aqui também. Quem nunca tá. tomou o um negrone, co como é o Negroni, o, o negrone básico, que foi tá. criado lá pelo tal do, do, do conde, sei lá quem era o conde do negrone. <risos> Camilo Negroni. Camilo Negroni, grande, Isso. grande negres.
2: Ele, O Negroni ele é basicamente um copo com gelo e três partes iguais de vermute rosso, campari e gin. É isso. Perfeito. Se você botou, os botou esses três ingredientes no copo com gelo, misturou até dar uma equilibrada, dar uma diluída
1: no gelo, o Negroni tá pronto. Não precisa de coqueteleira, você pode colocar os três, as três bebidas em partes iguais direto no copo baixo ali com gelão mexeu, é nós É, um... um drink montado, fácil de fazer.
2: Assim de tudo. É... É, é, é bem fácil, realmente.
1: Ele traz o sequinho do gin com o do sor do, do... Do Campari. Do, do, é, o amarguinho do Campari, que é doce Sim. também, com o doce também do vermute rosso, né, que é o... Isso. Pode ser um cinzano, pode ser um carpano, qualquer um ali. Isso. E tá e feito. E o alfa do
2: gin,
1: é. E é isso. E não, não tem erro, é assim, ele é, ele é um drink
2: muito fácil de fazer, e é muito saboroso, né? É, se você gosta de Campari, você vai amar o Negroni. Se você não gosta de Campari, é uma ótima oportunidade para você é, a, começar a gostar desse sabor, começar a lidar com, com drinks mais amargos, mais presentes e tal. Eu acho que é uma, é uma boa pedida para todo mundo experimentar. Só que assim, quando você vai em bares que, que trabalham com coquetelaria e tal, uhum. o bartender, ele quer... Ele, ele, todo mundo tem o seu segredinho, assim, claro. né? A gente teve recentemente aí a Negroni Week e eu já tive uma oportunidade de uma vez fazer uma rota no, de Negroni Week com, com a Campari. E foi, assim, uma das melhores experiências... É... Com relação
1: à coquetelaria, da minha vida, que legal! Negroni Week é o que? É uma, uma, uma semana, obviamente, de, de, de quê? De, de bares que é uma... fazem negrones diferentes?
2: Isso é uma semana em que vários bares é, colocam um preço mais em conta no negrone hum. cada, e cada bar cria um negrone diferente.
1: Perfeito. Cara, que legal isso, bicho. É,
2: é sensacional. Você, você prova todos os sabores. Teve o, o, que eu mais me, o que mais me marcou foi um Negroni que eu tomei com bacon.
1: Não, ele tinha... Ele é realizado pelo pessoal do, da Campari?
2: Isso, é. Ah, legal. Excelente. Ele tinha uma infusão de bacon e uma tira de
1: bacon dentro do copo. Caraca. Eu, tive, eu tava aqui, lembrando, peguei no celular aqui, porque Sim. eu tirei a foto. Eu não vou saber aqui o nome do bar agora, mas talvez você conheça é, yeah. em Campinas um bar muito legal de drinks que tem lá eu fui com a Nath esse ano e uhum. tem um, uma parte da carta que é só dedicada ao Negroni então eu tenho Olha. aqui ó família Negroni Negroni tradicional Sala Gin Larios Driver multirrosso, Campari Zeste de Laranja Bahia e azeitona marinada Olha eu isso. eu tomei aí eu tomei todos na verdade aquela noite todos <risos> aí tem aqui Salte de Negroni esse é o melhor cara melhor Gin Larios uhum. 12, Vermute Rosso Campari e Caramelo Salgado. Nossa! Aí ele tem um umami aqui. Inclusive está escrito aqui, alcoólico uhum. umami. Aí tem Coconut Negroni. Tomei, mas não gostei. Gin Larios Dry, Vermute Rosso Campari com infusão de óleo de coco. Não curti uhum. muito. Não? E, não, esse não. O, tem muito coco, não gostei muito. O White ah. Negroni eu gostei, que é Gin Roku, que é o Gin japonês... É... Luchar do Bitter Bianco e Vermouth Dry, White Negroni. Nossa! E tem o Boulevardier que é a versão, não é Negroni, mas você trocando, né? Pra quem não sabe, oh. gente, ó, você ouvinte duas Pips e Beauty Nights, nós estamos falando de Negroni aqui, a gente tá falando de três garrafas de bebida, que se você tiver essas três garrafas no seu bar, você consegue fazer pelo menos oito, nove drinks diferentes. Sim. Porque se você tem uma garrafa... Bom, o gin... Nós ainda vamos falar aqui de gin tônica, tem mil e uma coisa que dá pra fazer, dá pra fazer aquele basil smash também, yeah. que é delicioso que você faz Nossa. com gin batido com folha de manjericão, que é tipo um morrito com folha de manjericão, em vez de usar uh, o rum, você usa o gin, em vez de usar a hortelã, a buena, você usa o manjericão, né, mas você tem um gin. Aí você tem uma garrafa de vermute rosto, que é o vermute tinto, cinzano, pode ser um cinzano, 45 pau no supermercado. Não Sim. tá pagando nada pra nós aqui, mas podia mandar umas garrafas. <risos> podia. E você tem o camparão, cara. Então, tipo assim, campare com gelo. Se você... ai, ah, eu não gosto de campare. Campare é amargo. Ó, dica do velho. Campare com gelo. Coloca ele na boca e deixa ele na boca um, uns 30, 40 segundos ali... Sim. depois você engole, ele fica doce. Campari fica doce, e Campari Perfeito. é uma das bebidas né, Lê, mais versáteis que tem pra fazer drink, é. porque se você tem um, um Campari, olha só, só o Campari, com suco de laranja e gelo, que bebida é essa? É. Que bebida, lembro, você lembra o nome? Não, não lembro o nome não Chama Garibaldi, era a bebida Garibaldi, Garibaldi. do Giuseppe Garibaldi Campari uhum. com suco de laranja e gelo uhum. Aí se você bota só o Campari com o vermute rosso, com o cinzano Só Campari, cinzano e gelo, como chama essa bebida? Aí é o... milano Milano-Torino, milano -torino. exatamente, Milano-Torino Porque Pô. um é de Milão, outro é de Turim, Milano-Torino Entendeu? Aí, aí teve um cidadão lá na Itália, que eu não vou saber quem é agora, que, mas com certeza ele era americano, que ele achava <risos> o Milano-Torino muito forte, ele botava o quê? Água com gás ah, ou clube soda. E essa drink é o americano. Isso. Se você coloca gin, é o Negroni. Se você troca o gin por um bourbon, o uísque americano, aí ele vira o Boulevardier. Boulevardier. Cara, então você viaja. Eu acho o Negroni... Uma das bebidas mais versáteis que existem na coquetelaria. E você vê, cara, essa versão do salted caramel aqui, do, do caramelo uhum. salgado, é uma que eu ainda quero replicar aqui, porque eu quero tomar esse negócio em casa, cara. Cara, essa, essa, essa
2: ideia eu vou, eu vou reproduzir aqui. depois. Eu vou, vou te mandar o print aqui. Eu, eu
1: tirei foto do cardápio porque eu precisava <risos> dos ingredientes, cara. <risos> ó, vou repetir aqui, ó. É o gin larios 12, mas pode ser qualquer tá. gin. Vermute rosso, qualquer um, cinzano carpano. Campari, ou seja, a receita dele, Sim. só que com salted caramel. Eu não sei como que se coloca... Caramelo salgado no drink, porque ele hum. não tinha o caramelinho, ele tinha o gosto de caramelo salgado. É, eu tenho um xarope de caramelo salgado aqui. Então porra. é isso aí que os caras usaram lá, porque é isso aí que fez a diferença. Ele não tinha nada. Ele tinha um, hum. um zeste de laranja ali, só, um, um negocinho, Sim. entendeu? É. E, uma, e tinha uma azeitona marinada no sei no que aqui, que é uma azeitona preta meio adocicada. Hum... Cara, meu amigo, Pô, cara, oh, esse, meu se eu tomei, experimentei os quatro só desse aquela noite, eu tomei uns três, cara
2: Você <risos> tá. ah, viu que tá tendo um, um hype agora de soluções salinas nos drinks? A galera coloca umas duas, três gotinhas de solução salina e muda, de, supostamente muda, muda o sabor do
1: drink O que que é a solução salina? É a versão, a versão salgada sal. do xarope de açúcar?
2: É, uma, é, uma, é uma, uma água com sal ali. Você ah. só põe as duas, três gotinhas no drink e diz que muda. Eu vou, ter, vou testar cara, isso aí, porque eu eu não... você falou do caramelo salgado. Então. E o caramelo salgado ele traz muito disso, de, 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 de trazer esse docinho com salgado ali que te dá um. o um, um né? é um um, um, mami, né?
1: O mami, exato. Exato. Então. Eles, é. Cara, e é delicioso é. isso aí, eu quero replicar. Eu, olha, só Boa. de falar, deu água na boca, cara. Puta <risos> que
2: eu vou testar aqui. Eu, você estava falando de Campari, hum. uma receita com Campari que eu gosto muito, é Campari Tônica. Sim. Campari Tônica, sim, delícia. Pô, mete ali 70, 70, 100 ml de Campari no copo, no copo longo com gelo, completa uhum. ele com água tônica e já era. Acabou. É gostoso demais. Ah, Campari mas... também é, é muito bom de... É muito versátil e dá para fazer muitas misturas gostosas. A água tônica
1: cara. traz aquele amarguinho ali do, do, do quinino, né? Do que quinino, tem ali. Isso. Dá, um, dá um docinho com amarguinho também Sim. ali.
2: É, Puta, é que assim, demais. né? A galera tem muito dessa de, tipo, ah, é, bebeu Campari uma vez, não gostou, não vai beber nunca mais. Eu acho que vale muito você começar a experimentar as bebidas que você não gosta em, em drinks para você assimilar esse sabor, para você... É, aprender, de certa forma, a gostar, né? Porque, tipo, é, vamos supor, comida japonesa, né? Tem gente que não gosta no começo, vai comendo, continua comendo e aprende a, a saborear. Uhum. Com coquetelaria, é a mesma coisa. Existem muitos sabores é, que você pode não gostar logo de cara, porque o seu paladar não tá acostumado. Sim. Mas é aquilo, é a experiência, né? Você vai provando, vai sentindo os sabores, vai, vai provando misturas, e aí vai chegar uma hora que você vai... É, gostar desse drink, vai gostar dos ingredientes, vai gostar de, de Campari e quando você gosta de Campari, não tem volta mais não.
1: Não Campari tem volta. É só... Cara, eu, eu dei a sorte barra azar, né? Olha. Azar pro fígado e sorte pro, 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 pro paladar é. de ter o meu pai que a vida inteira, eu ainda tenho meu pai comigo, graças a Deus, mas a vida inteira ele gostou muito de Campari. E, hum. e eu né, eu, sou do, eu vou fazer 50 anos, eu sou de uma época que a gente criança roubava o goró do pai é. escondido <risos> crianças não façam isso, que na verdade que se você é criança você não devia estar tá nem é escutando verdade. esse programa aqui é, devia verdade. estar indo ouvir o programa lá do Tiago Queiroz, do Paizinho Vírgula qualquer outra coisa, agora aqui <risos> você não devia estar, agora se tiver não beba, você já sabe, isso, isso. aqui não é pra você tá, se for, agora se for adulto, for bebê chama nós. noite é, <risos> e eu, eu, eu aprendi a gostar do Campari, cara, então tinha uma época que eu ainda, antes de conhecer você, antes de, de, de me empenhar, assim, de, de voltar a querer fazer essa coisa da coquetelaria, que eu falei lá no primeiro episódio, o Jeff Paiva, quando eu vi ele começando a fazer os Paiva Martini dele, os Dry Martini no Instagram e tal, foi que, que me incentivou a, a, a fazer em casa e eu nunca, sabe, eu nunca tinha feito, né? Eu, eu, a minha primeira viagem sim, sim. única até agora, não, foi única porque eu já fui com a Nath para o Chile e para Argentina, mas a única viagem que eu tinha feito em 2018 foi uma vez que eu fui pra Nova York. É, eu nunca tinha tomado o Dry Martini. Eu tomei o Dry Martini na, no aeroporto, lá num, num restaurante do aeroporto de Guarulhos, enquanto eu esperava. Uhum. Eu fiz que. Foi, eu tirei as primeiras férias da vida e foi a primeira viagem internacional a passeio e eu fui sozinho. Então eu falei, cara vou fazer o que eu quiser agora, e foda-se. Então eu sentei lá, esperando o embarque, só pode fazer um dry martini pra mim, por favor? Foi o primeiro dry martini que eu tomei. E aí, quando eu fui pra Nova York, fui pra Manhattan, e em Manhattan eu tomei o meu primeiro Manhattan. Ah, que legal! E, entendeu? Daora, e, e aí, né, depois que eu voltei dessa viagem, cara, eu fui num lugar lá, num lugar lugares lá em Nova York, é. de tomar drink, que a hora que eu voltei, eu falei, agora é um caminho sem volta. E outro dia eu mandei a foto do meu bar, e falou assim, eita, não tá igual o seu que você... <risos> outro dia postou também aquela... A é... Não tá igual o seu, até porque as marcas não me mandam as parcerias ainda, ainda, com a Cepips aí... aqui, quem sabe em breve aí... Né, a galera não, 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 não abre o olho pra nós. Mas é, é legal porque a partir daquele momento que eu saí do, Martini, do, do Campari com gelo Sim. e comecei a experimentar coisas novas, né? Então... Cara, falar de Negroni é, é muito legal. Quem não tomou ainda, se você tem aí algum alguma, alguma preconceito com o próprio campar e tal, cara, o Negroni, ele vai quebrar você dessa... Vai tirar você aí desse medo. Sim. Tenho certeza que você, vale, a pena, vale a pena experimentar. E aí, vamos falar aqui agora, para encerrar, do nosso harmonização de boteco, né? O que, tá. que, que vai bem na hora de tomar o Negroni para dar aquela... Mordiscada, distraída no, 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 no beijo ali.
2: Cara, a, pra mim, a melhor combinação do Negroni é com o um hambúrguer.
1: Ah, você tá de Carne. sacanagem comigo. <risos> Juro pra você. Ah, é, é sério?
2: É, é, é hambúrguer e churrasco, cara. Você não, não faz ideia,
1: na verdade você faz ideia, né? Mas assim... Eu nunca comi é... Negroni nem com hambúrguer nem com churrasco. Não? Não, cara. Mano... Nunca comi oh Negroni, não, né? Eu nunca comi Negroni, <risos> nunca tomei. Eu nunca tomei o Negroni no, no, no churrasco. Geralmente a gente está na breja, na caipirinha, ou então né no, 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 nas cervejinhas ali mais somebody love. Quando muito faz é. um o que a gente considera um drink mais refrescante. Às vezes um morrito um, uma Sim. caipirinha mesmo e tal. Mas o Negroni eu nunca nem pensei em fazer, cara.
2: Mano, Negroni, o hambúrguer, é, de preferência, o hambúrguer artesanal, o, com a, o ponto da carne, ponto pra menos.
1: Sempre, claro. É sucesso, O sucesso, ponto certo, tomar. né? O único ponto possível, né?
2: É, o churrasco, hum. eu, 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 eu descobri agora com a minha, com a minha esposa, hum. a gente foi num, num churrasco da família dela, e lá eles levaram aquela garrafa de Negroni
1: pronto. Ah, eu já comprei também uma vez, um amigo lá em São José dos Campos. Sim, tem muitas marcas agora fazendo, viu? De, tem. De Negrone Pronto, que é muito bom isso,
2: e, e também é uma parada legal, porque com o Negrone Pronto você só dá o seu toque ali, só mistura o que você quer pra dar aquela diferenciada.
1: Sim, e a gente pode é... fazer também o Negrone Pronto, deixar em casa pronto, né? Sim. Você pega uma garrafa vazia, mistura um terço de cada ali, deixa pronto,
0: né?
2: É, porque são, são três bebidas alcoólicas ali, a validade vai durar bastante. é. Porque... É bem, é bem tranquilo. E cara, tomando negroni, comendo churrasco, eu eu fui pro céu. Eu fui pro Caraca. céu, falei meu Deus. É, é eu não, por como
1: eu não pensei nisso antes, tá ligado? Cara, eu vou agora, agora, agora eu vou precisar fazer um churrasco para festejar. Um <risos> porque o Negroni eu consigo, saindo daqui, pegar é. o Negroni, no final hoje estamos gravando numa sexta-feira, eu Sim. consigo agora no final do dia fazer o Negroni, acender um charutinho, ficar ali na varanda Sim. e tal. É. Agora o churrasco não tá tão fácil assim, <risos> mano. Obce eu providenciar nem que seja um, nem que seja um contrafilé no fim qual de é? semana aí para poder ver qual é. Sim, é, negrone e carne, e carne vermelha não tem Caraca, erro. olha, que, que inesperado, eu achava que você fosse trazer qualquer ACPIP de boteco e menos carne, <risos> me surpreendeu totalmente,
2: cara. É, bom demais, bom demais. Pode Caraca, ir que é sucesso.
1: então é isso, você agora tem uma tarefa aí que é ampliar, assim como eu, a sua, a sua, a sua, a sua sensação gustativa, você aí ouvinte, e fazer essa experiência, pegar fazendo Negroni se você nunca tomou ainda. Então, três doses iguais de Campari, hum. vermute tinto e gin. Gin, isso. Num copo baixo com gelo, pode mexer com o dedo mesmo se é você que vai tomar, não tem problema. problema. Mete o dedão lá, mexe, mexe, mexe. E assim, se quiser dar um toquezinho diferente, pega uma laranja Bahia. Isso, né? Uhum. Aí você tira aquela casquinha bem fininha e Tira só o Zeste, que é o, os olhos essenciais, não é isso? Isso, faz, faz um, um Zeste. Faz aquele espreme, espremidinha, né? Você
2: corta assim a casca e dá uma espremidinha assim na, na, perto da borda ali, pra ficar aquele aroma da laranja. Isso. E pode cortar uma fatia, uma, uma meia fatia e deixar
1: dentro do copo. Deixar dentro do copo. Não tem erro. Né? Sabe aquela espremida, e... quando você está descascando laranja sem querer, vem no olho? É só fazer o contrário. <risos> <risos> no é copo. só mirar no copo. Mira no copo. <risos>
2: E assim, o, como a gente passou esse programa inteiro falando da versatilidade do Negroni, e uhum. você já deu várias, várias, várias sugestões, fica aí para galera aí mo, contar para a gente qual que é a combinação perfeita do seu Negroni. O que, que você faz de diferente no seu Negroni?
1: O que, que você sabe? faz de diferente? Eu, Se você já toma, é... né? E você, você qual é o seu... O, seu, o Negroni do Leandro Santos, como, como que ele é? Tá. O meu Negroni, ele tem...
2: Ao invés de usar três partes iguais, eu uso 20ml de gin, 30ml de, de vermute e 40 de campari. porque eu ah, sou mais campareiro. Boa! Então eu faço isso e ainda gosto de dar uma espremidinha a mais da laranja no, no meu drink. O Não ciquinho. gosto só do, dela, do tempinho, eu gosto de dar uma, um, ali uns 5, 10ml de
1: laranja Bahia.
2: E é sucesso. para mim, eu passo a noite inteira, a vida inteira ali, só
1: naquilo. Caraca, que delícia. Deu água na boca literalmente mesmo. E nesse, <risos> e nesse calor ah, que tá fazendo... Nossa é, senhora.
2: Então, nesse calor, a gente é bom também falar sobre o gelo. O gelo tem que ser o gelo sempre maciço, né? Na uhum. coquetelaria, lógico, se você não tiver na sua casa só o gelo de posto, você pode usar tranquilamente. Mas se você for fazer... Se você quer fazer uma parada para você ter uma... uma sensações, assim, de ah, pô, tô fazendo o um drink aqui todo bonitinho e tal, todo certinho, pega aquele gelinho da, 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 da forminha da geladeira, né, que é o gelo maciço, sim usa ele, usa bastante, quanto mais gelo, menor o de gelo, é, essa parada de que muito gelo deixa o drink aguado é mito, sim então pode tacar gelo que o seu drink vai ficar gelado por muito mais tempo e, e seguindo essas receitas aqui, seguindo essas dicas que a gente tá dando, não tem erro, seu drink vai ficar
1: sensacional, vai ficar sensacional e o gelo maciço quando você fala é para evitar aquele gelo que tem de bar que tem um furo no meio, né aquele gelo Isso. de hotel, né é, que é feito com máquina, ele, né ele...
2: Ele, ele derrete mais rápido, entendeu e aí acaba que seu drink vai ficar aguado realmente
1: sim, é, eu, eu recomendo aí você que tá aí ouvindo a Cepips e já tá aí começando a montar eventualmente seu bar e tal cara, procura forma de silicone procura Sim. assim, no, 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 pode ser no Mercado Livre ou mesmo lá na Bartender Store lá do Mario e tal procura que é um parceiro nosso também querido, podemos fazer jabá aqui sem, nada, sem, sem medo de ser feliz Gente, É forma de silicone pra gelo quadrado, gelo quadrado silicone joga no Google aí, você vai achar uma forminha que ela dá pra fazer até meia dúzia de gelinho, acho que ele é 3x3 ou 2x2 assim é um quadradão, né que Isso. você tira um daquele e cabe certinho num copo baixo de uísque copo redondo, copo quadrado tanto faz, esse gelo eu prefiro sempre esse, até pra tomar uísque, eu gosto do uísque com gelo, até Sim. single malt eu gosto de tomar com gelo também é, esse gelão é bom porque ele vai derreter mais devagar ele vai manter a bebida gelada e ele vai soltar a água devagar então vai demorar mais pra ele né? é um blocão de gelo, né? Sem contar que seu drink fica
2: muito mais bonito naquela, naquele stories ali do Instagram que você vai postar, lógico, fazendo uma pose. O drink fica muito é. bonito. A galera Esse... vai achar que você sabe fazer drink mesmo. E outra coisa eu. que
1: eu aprendi também, <risos> Lê, a fazer é o seguinte. Não, dá, não quer comprar, não quer gastar dinheiro com isso? Não tem problema. Pega um pote de sorvete vazio, uhum. bota ele, metade dele, e bota no congelador. A altura, você deixa ele na altura do copo que você quer e põe ele no congelador. A hora que você quiser, você tira ele Aí você põe numa tábua de cortar... Tábua normal de cozinha? Sim. E aí você pega ou uma faquinha sem ponta... Daquelas faquinhas de comer... Um martelinho de cozinha e tal faz uma marquinha, os risquinhos assim, tic, 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 ali você consegue fazer um gelinho. Não vai ficar Porra. quadradinho perfeito, mas o gelo irregular na bebida também é bonito, também fica com legal. Com toda certeza. Não,
2: Entendeu? pô, bonito. Essa dica que você deu aí, dá para fazer aquele gelinho translúcido maravilhoso.
1: Ah, eu não isso eu quero aprender, que eu não sei fazer ainda gelo transparente, é. bicho.
2: Ah, Queria tem, tem algumas dicas. O pessoal gente. diz que se fazer com água fervida, ele fica, eu nunca testei. Eu tenho aqui um, 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 um equipamento, na hum. verdade é, é tipo um cooler, né, de, de isopor. Ah. E aí você coloca um negócio, é um tubo comprido, tipo um, um cano fechado de um lado, cheio d'água, dentro desse cooler e põe na geladeira. Hum. Ele vai congelar e aí aquela partezinha branca, ela fica só
1: embaixo do gelo.
2: Ah, Ai, que legal, entendeu? Aí você corta aquilo e você tem um pedaço de gelo, gelo
1: transparente. Puta.
2: Esse, se você tiver o, o que eu tenho aqui é um, em formato quadrado, né? Uhum. Um retângulo. Então meu, meu gelo já sai quadradinho, legal. Mas se tiver circular também faz, e aí depois com
1: esse gelo você pode fazer do jeito que você quiser. Pô, que delícia. Olha aí, tá vendo? Vamos, viemos falar de Negroni, falamos de Mestre <risos> Derivan, falamos de gelo, Sim. falamos de... Demos dica de outros drinks também, porque nunca o assunto é chato e você nunca para num assunto só... Quando você está com Leandro Santos, é. meu amigo Moçon A Live, <risos> obrigado sim, demais por tá estar comigo aqui nesse novo projeto. Você que sempre acreditou nas minhas loucuras aí, sempre me, me, me incentivando com muita generosidade todas as vezes que eu te chamei. É, e cara, a recíproca é verdadeiríssima. Tô sempre por você também. Agora é hora. Quem eventualmente estava no limbo nos últimos anos e não conheceu você ainda por favor, todos os momentos, os jabás, os links, para quem quiser acompanhar o que você está fazendo ainda nas interwebs da vida.
2: Show de bola. Bom, primeiro, novamente, agradecer o convite. É um prazer enorme participar de qualquer um que seja os seus projetos, <risos> valeu irmão eu sei que sempre é coisa boa, qualidade maravilhosa. Conteúdo sensacional. E você é uma pessoa que eu admiro pra caralho, independente do que você estiver fazendo, tá ligado? Tá ligado. Já, já te falei isso Estamos várias juntos. vezes. Toda vez que a gente grava, eu repito isso, porque é verdade. <risos> Valeu. É, agora, quem tá aí acompanhando, que quiser me seguir, quiser receitas de drinks todos os dias, tem um drink, uma receita diferente. Tem no Instagram, @musumalive Alive, Musum, Como Dos Trapalhões, A-L-I-V-E, Alive. Isso aí eu tenho no Instagram. No YouTube, Twitter, qualquer rede social tô postando aí, porque é, eu acho que a, tô, tem um monte de rede aí
1: pra, que não, é pra aí, que não usar. É tô, postando até, tô postando até no cu. Ah, no cu, muito com, bom. Disseram todo, que... Sim. Disseram que o cu ia substituir o Twitter, mas na verdade <risos> o cu veio acrescentar. É, é, então, é. Não, eu, eu ainda tô no cu, então, se tiver. <risos> Essa rede é sensacional. Bom. Se você
2: ainda estiver no cu, vai lá, joga em a Live que você vai me encontrar. Então, pode me seguir. Joga, qualquer coisa, joga no Google. Mussua Live, Musso eu tô lá. Vai me achar em algum lugar.
1: Maravilha. Meu velho, obrigado demais. Tamo junto. Beijo aí pra esposa, pra bebê, que tá chegando em breve também aí. Obrigadão, Léo. Né? Pra caralho. Bom que você tá em casa aí curtindo elas. Dá pra ver uma serinha ali, uma Netflix e tal. Fazer e... um negronezinho, ficar de boa. <risos> né? menos, e... menos balada e mais cobertor de orelha.
2: É. Delicioso. Não, e, e é da hora demais. Eu tô Essa fase da minha vida aqui, eu tô muito feliz. Tô aproveitando demais e, e é só... Só, só, só quero continuar vivendo, só isso.
1: Vai ser a menina, como é que ela vai chamar? Maia. Já chama, né? Você já troca altas ideias com ela lá. Né?
2: Puta que vai, fala pra caramba, ela não responde <risos> ainda, mas já que ela já, já
1: deve estar tá conhecendo a minha voz pra caralho. Já chuta? Já chuta ainda, não? Chuta. Olha, olha aí. eu
2: senti o um chutinho, eu chorei, ah, cara. que delícia, chorando. cara. Pô, muito de bom. Pô, <risos> muito
1: feliz demais. Cara, tá vendo? Todo Leandro é pai coruja, relaxa. Ah, não tem jeito, cara. Não tem jeito. Pô, que legal, cara. Que, que venha em boa, que seja uma boa hora. Tem tempo ainda pra chegar, a gente vai se falando ainda. Vamos Isso. acompanhar, mas... Aco, curte aí esse momento aí Desse finzinho de gestação que é bem gostoso cara.
2: Com toda certeza meu Maravilha parceiro. Muito meu obrigado, velho, tamo velho.
1: junto Obrigado demais meu irmão Leandro Santos E obrigado a você aí que ouviu mais esse episódio Do seu AC Pips e Vini Night Você sabe a gente tá lá Na Radiofobia Podcast Network radiofobia.com.br barra podcast, ali você encontra todos os nossos projetos, ah e tem agora também o Instagram arroba inclusive eu vou te pedir Leandro, a próxima vez que você fizer um um Negroni, postar ele e marcar Nights lá que a gente bota na postagem e você aí ouvinte também, marca lá olha fiz o Negroni, fiz aqui uma receita diferente, mudei tal coisa, experimentei tal coisa, marca lá eu, arroba Leo radiofobia marca lá, arroba Alive. marca arroba acepipsibirinais, hashtag Negroni, e vamos aproveitar o que as redes têm aí para oferecer pra gente, espalhar a palavra desse podcast, e lembrando que é um podcast que a gente fala de bebida alcoólica, então, se você é menor de idade, você não devia nem estar tá aqui, mas já que você tá, não beba, entendeu? Agora, se você for maior de idade, pode ficar à vontade, faz o drink aí, apenas se você for dirigir, não beba, se for beber, chama nós, que a gente, quem sabe, <risos> cola no rolê. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio do nosso Acepipes Ibirinéus. Alô. Esse podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network. Acesse